0: Hello， 大家好，我是工程师妈咪 j a n 欢迎来到工程师妈咪的斜杠实验室。今天呢，想要跟大家聊的是妈妈在做个人品牌，在网络创业赚钱时要准备的事情，以及我也会分享我的心智模式。好，那直接进入主题喽。我认为呢，这是一个非常非常长期的抗战。你在做个人品牌网络创业，一定要给自己学习三个月以上的时间，然后持续耕耘这个工作半年。那你要坚持多久呢？我觉得你如果确定要做这件事情，你一定至少坚持一到三年时间。没有到这样的时间，你不要停下来，因为如果你停下来，就是一个一个白费力气哈。这是一个马拉松的一个事业。那当然也不要去相信零成本创业这件事情。很多人会跟你说做网络创业是零成本的。我认为不是零，但你会是一个比较低成本的选项。好，虽然在网络创业啊，它其实因为我自己开过店面，它不像开店啊需要有一些实体的成本，你也没有什么人力的成本，但是你会花比较多的成本在学习上面。甚至如果你想要快点产生结果，你需要去精准化你工作的方向的话，你甚至需要找一个做个人品牌创业的教练，好去协助你打造。像我就自己有。网络个人品牌的教练好 ，Ryan 老师好，所以都是需要投资的，而且这其实，嗯，一整年算下来，可能当然，我觉得它还是比开店还便宜，但是它也会是一个，呃，反正就是是一笔需要投资的费用，所以那你不要省这个钱，你做个人品牌很在乎的是你要投资在学习，投资在精进自己，你要每一年不断不断的去上课，不断不断的去。进修去精进自己，你的个人品牌才会有所成长。好，所以第一个就是呃，我觉得在做个,个人品牌，你要注意的，你要准备的事情就是你要有一些预算在投资自己上，不要去相信人家告诉你创业是零成本的或者很便宜这件事。即使没有失业成本，但你还是要有学习成本。好，第二个是你要做很好的时间管理，所以你要准备好的就是，你如果越想省成本。那你就要把时间管理做好，你必须准备一套自己的时间管理系统。因为呢，你在做个人品牌，很多事情大部分都是自己来，所以你要有很好的自律的态度，自我管理时间的系统的方法。在做社群媒体啊，做网络个人品牌，你一定是会花很多的时间去阅读、学习，刚刚有讲到嘛，甚至整理笔记，成为你做内容行销的东西。好，那你可能就要花时间。在写文章、拍影片、做图片，甚至后置剪辑，甚至要在社群互联网上花很大量的时间跟网友互动，这都很重要。所以这些东西呢，它都是工作哦，不是滑滑手机觉得好像很轻松，它其实都是一个工作项目，而且会很零碎。所以你一定要有自己的时间管理系统。那当然，不要以为做网络事业你就不用与人互动。你觉得你只你一就一直做内容就好，你只需要拍影片。其实不是的，做内容只是在做网络创业、个人品牌其中一小块。当然这很重要，但我觉得社群互动上也是非常重要的。它是一个很需要投资心力跟尤其是投资你的时间在上面与网友互动的。好，所以除了制作内容啊，第三个就是。你要准备好，你要不断的脑力激荡，这不是一个不需要大脑的事业。你每一天呢、啊，你除了花一到两个小时做内容啊、剪辑、后置，甚至可能还有更多的时间在与网友互动之外，你剩下其他时间都要专注在思考，就是头脑风暴。你要去安排要做哪些内容，甚至你现在做的这些内容好像没有很好的效益，你要去再继续思考，再重新打造。呃，不是说重新做别的事情，而是你要优化、精炼，要如何再去更吸引你的潜在的客户。那做人个呃做个人品牌呢，就是一个人进行的嘛，所以你都是自己在思考。所以我刚才说找一个教练真的非常的重要，然后你要有自律，然后要有时间管理系统，甚至你在健康上要很好的管理方法。所以呢，呃，第三点就是你要不断的。给自己时间去思考，独处好，所以第三点我觉得应该是我要把它改成，因为我刚好像没有讲它是什么嘛。第三点就是你要保留很多的时间给自己独处去思考，专注的去思考。然后再来第四个，你要有一个调节身心灵的方法，因为刚刚讲到做个人品牌是一个长期的抗战，绝对不能够硬拼，不能硬撑。然后如果你跟我一样是妈妈，你跟其他单身的族群不一样哦。你会有小孩啊、家庭啊、公婆啊，哦，很多的杂事。像我就是都是通常都是送完小孩上学、做完家事后录这集。像我刚刚才洗了衣服，洗了两次，然后洗了被单，然后呢，两点多我才在录这一集的。好，甚至呢，你可能又是一个上班族妈妈，白天要上班，晚上要加班，回到家还有家事要处理，有小孩要陪伴。如果你有神队友，那你运气非常好，那恭喜你。但如果你没有神队友怎么办？甚至你的家人还反对你做个人品牌创业，那你就要有一个很好的第四点讲的嘛，调节身心的方法，自我觉察你的情绪，甚至找到一个适合的舒压管道。等一下我会跟各位分享我个人的故事哈，我下次先讲方法。那所以总之呢，我觉得四点中最重要就是第四点，你要调整自己的身心状态，因为呢，为什么呢？做个人品牌是非常靠个人能量状态的一个事业哦。如果你状态不好，你的个人品牌也会呈现一个不稳定啊，然后很模糊啊，甚至无法让人信任的状态，甚至你会找到一群怪怪的人。这是一个靠自己个人状态吸引人的事业，所以你的状态非常重要。你状态越好其实一样的讲稿，你状态好时去讲，跟状态不好时去讲，结果是不一样的。所以呢，你一定要持续的调整自己。给自己独处时间，那让自己状态好，然后学会沟通语气呀、啊、这一些，那不然呢，很可很可怕是你花很多时间做的东西很努力，结果呢你的能量状态不好，你身心不平衡，你就会吸引到一些奇奇怪怪的人，然后甚至是你做了很多事情都感觉白工，因为你的个人状态看起来就是负能量，那没有人会想要来跟这样的一个负能的人去买产品或加入他的事业。好，那接下来下一个阶段呢？我要来分享的是我在身为妈妈、两个孩子的妈妈，我在做个人品牌这条路上，我是怎么安排我的正职，因为我曾经有一些正职工作，我现在也是，然后安排我个人品牌的工作内容、行销工作，甚至我的家庭、我的小孩，甚至是在我个人独处的时间上，我怎么去做安排分配的。好，那。我分成三大阶段，因为我在做个人品牌是二零二零年的。其实我一开始二零二零年就在学这件事情，但是到二零二一年四月才正式启动，就是有一个比较系统化的学习跟打造个人品牌的方法。好，所以今天分三阶段来分享哈。所以我是蜕变了三次。第一阶段是在二零二一年四月到八月，大概四个月时间。这时呢，我是同时开着贺宝福的营养俱乐部，就是实体店面。然后也同时刚起步学网络行销，有一套系统开始在进行。我在白天啊，其实我每天大概六点多起床，七点到十一点半会在店面工作，服务我的直销的客户。那中午十二点到下午四点半是我关店的时间，那我就会在利用这个午餐时间先，先我很习惯会在吃饭的时候边吃边学习。大家都在看 YouTube 啊，看搞笑影片嘛，我通常都是在。呃，可能是看电子书或是看影片去去收集资料啦。我很喜欢去浏览其他人的社群账号，或是看一些大型 KOL、Youtuber 他们的一些影片，做一个收集资料，就是我在收集我自己要制作内容的的这些档案，在建档。好，那吃完饭后休息一下，两点通常是我正式开始做网络工作的时间，我会开始做直播、拍影片、做后置、写写文章，就是有可能像现在我写文案，然后才开始开播，好、哦、开录。那我在初期呢，第一阶段，我花了两三个月时间，不断去修正我的名单的幼儿跟我的销售漏洞，所以我并不是在一开始第一个月立刻做、立刻上手很厉害的。我在这两到三个月其实头很痛，因为不断的尝试修正，在进修，在尝试在修正。我其实花了半年啊，才慢慢到一个明确定位。就是工程师妈咪，她是在做一个什么样的一个主题的？好，直销、数位、直销转型、个人品牌、妈妈创业这一些，那真的，嗯、呃，要花一点时间，大概就是半年，三到六个月。那像在这个阶段呢、啊，有时候真的很累，因为又要开店，要带小孩，又要学习。我真的说是在建立我基础的时候，所以有时候我不一定会下午就很努力工作，或者很努力学习，我甚至会就睡觉吧。有时候睡觉是一个最好的。也是一种工作，对我来说，调频调整自己的精神是创业中很重要的事情。那呃，刚刚讲时间是周五十二点到下午四点半，是我个人学习、休息，然后收集市场资料、做网络工作的时间。下午四点半啊，娃娃车，小小朋友娃娃车到家后，到我店里面之后，他回来，呃，我就会专注在四点半到六点半这些这这个、这个时间陪小孩。当时我小孩是幼幼班跟中班，都很小，所以。无论他们吃饭还是做任何事，我都要专注的在他们身上，所以我就会在下午傍晚这段时间专注在他们身上。那晚上六点半到九点半，其实是我开实体店面就经营赫宝夫的时间，我就会专注在陪店里的客户，甚至办会员活动。那因为我是一个人做一家店的，所以我包办大大小小事情。直到就是因为加入了网络工作后，我开始发现，哎，其实我在网络工作跟实体店面工作上，我比较喜欢网络工作。我觉得实体店面工作开始对我来说，嗯，效益减低了。再加上那个时候有遇到疫情第一波嘛，我就发现其实我好累哦。那我就慢慢的开始转移更多的重心在做网络直播啊，做内容、啊，做 YouTube， 然后在网上开发客户。就慢慢的把实体店面的比重降低。好，那后来就进入了第二阶段， 2 0 2 0年的9月到12月，这阶段其实就是我刚开始把实体店面跟网络结合在一起，然后加上孩子啊、家庭，真的身体状况很大。那所以呢，我就决定，哦、呃，这段时间我都是一个人照顾两个孩子的。那我就决定呢，那我干脆就讲好了，我把店面关掉。回去先上班做个调整状态，呃，因为把店关了嘛，其实成本就降低了。但是我会觉得我还蛮想要在，因为那时候做网络其实才半年，我觉得我想要再多累积一些行销的一些经历，所以我那个时候就从台中到了台南，因为我那时候另一半在台南，我就在台南永康找了一个，因为我在做保健食品产业，我就找了一个同产业的行销企化工作。好，虽然我是工程师背景，可是我希望能够多累积自己在保健食品的行销食食物经验。那所以我就呃，就是去找到了一份这样的工作。当时第二阶段我是上班族兼就是网络工作，然后还有带小孩。早上六点半准备出门送小孩上学，早上八点打卡上班，下午五点下班接孩子。那时候比较准时，到家那时候通勤，嗯、呃，到家大概六点半。那六点半呢、啊？到到大概八点这段时间就是小孩的时间，我尽量会把小孩的晚餐啊什么的弄一弄。然后另外一半大概就是七八点下班。那另外一半下班后，我就会让他去带孩子去洗澡或外出逛逛。那我就会把时间留给我自己，专注在网络的工作上。那那时间就不多了，因为只剩下每一天就只能做大概两到三小时，而且很累。那所以，我相对的，我除了这晚上两小时的时间，我更善用于零碎时间。去思考我晚上要做的工作的流程，因为我时间不多，我就要抓紧这个这个时机点。所以我会趁着上班的午休，十二点半到一点这时间，我没有午休，我有时候就趴着，可是我在想，哎、欸，我晚上要做什么？或者说我在开车通勤，我开车通勤时间很长，大概要两个小时，所以我就是在这个时候去利用零碎时间去思考我的工作内容。好，那、嗯、当时一个比较好的成果是。做了半年，我已经有自动化名单进来了，所以我在上班的这一段期间内，我一个月可以谈大概十五到三十个客户来跟我合作，或是想要跟我买产品。当然，就最大的挑战就是这么多事情要做，又要上班顾小孩，又要做个人品牌，又要谈 case， 很累。所以我犯了一个失误，就是我我忘了顾好自己的身心状态，我忘了顾好健康。所以，呃，我后来到十二月的时候，我决定，呃，把。就是就是还是回归到把自己健康顾好，因为我觉得赚那么多钱，但是健康没顾好没有用嘛，所以我就开快速做了调整，我进入了第三阶段。第三阶段是在就是2021年的1月到8月，这个其实也算是直到现在，因为差不多现在今年是2021年的12月底了。第三阶段呢、啊，我为了要兼顾我的健康嘛，所以我就又离职，我决定还是回到全职的网络事业经营者。那当时因为有这个网络的累积，所以我差不多可以有一个上班族的收入，其实是超越我去做行销企划工作的。虽然它是比较不稳定的，但以平均值是可以养活自己跟小孩的一些基本开销。好，那当然有，就是说，哎、欸，你先生有上班可以帮你，对，所以其实我也很感谢另外一半，就是他当时是有，就是也是帮助我很多。那小孩的学费啊，有时候是还有其他一些支出，保险支出是另外一半协助的，但我个人的话都是靠自己。去我自己上班或有自己的个人品牌的收入去维持啊，自己的保保单啊、交通费啊等等的。好，所以说回来第三阶段呢，我是一个全职妈妈加个人品牌创业者。当时的我呢，决定带着孩子，我回到了一打二，就一个人带的孩子回到北部，所以当时是没有资源系统的。那我的时间安排怎么做呢？这其实应该算是比较符合一些全职妈妈的状态嘛。你白天就是你都要一个人，或者说一些单亲妈妈要想要做网络的，他们是一个人要顾孩子的。当时时间安排就是早上八点会送孩子上学，会睡比较晚一点，因为他们那时候幼儿园。那现现在小孩子是国小，有一个国小了，就是七点多就要送孩子去上学，然后八九点就是我处理家务杂事或者去采购的的时间点。那有时候没有采购，没有什么家事的话，我就让自己去晃晃，可能开车、骑车去晃晃，松一下。因为有时候送完孩子，其实那个精神状态很紧绷。那大概就是九点到十点，通常就是十点。这個、时候呢，我就会好好与自己独处，学习，看一些影片，收集资料。我一样会去看一些 KOL、YouTube 他们的一些资料，或者看书。我一样花时间在独处跟学习上。好，那一样吃完饭，下午两点。是我的工作时间，我一样就是写稿、直播，其实跟之前的工作内容差不多。其实个人品牌工作者那工作内容没什么创新哦，就是不断的产出内容，是 input output input output， 然后直播、录影、录 podcast， 然后后置一模一样。那差不多，我大概下午五点半就会去接孩子回家。那我觉得一个人带两个孩子啊，然后在北部那段时间其实是比较单纯的，因为我不用跑来跑去，那也没有开店嘛。就不用照顾客户，那就是生活就是走个人品牌工作跟孩子，好很单纯，我觉得蛮喜欢那个很极简的生活。我觉得他那个时候效率也是很高的。好，那接完孩子回家，六点到八点就是小孩的时间啊，弄晚餐啊、打扫啊、洗碗啊、煮饭啊这些。那有时候还会带孩子去卖场走走。那晚上八点到十一点就是我的工作时间，但这个时候的工作跟下午工作不太一样，是我会调整选择一些不怕孩子打扰的工作。譬如说谈 case， 我觉得谈 case 是相对比较不怕打扰的，因为呃，我会跟就是要跟我谈 case 的网友说，哎、欸，这个时间点如果你要约我，或者你要跟我上课，因为那时候我开始在教课了，就是我会有孩子在，你能接受的话我们就约，但如果你不能接受，我们只能调下午。好，所以那时候晚上通常是在谈 case 或是写稿，就是比较没有那种 live 直播。或录音，因为 live 直播跟录音是不能够有孩子在旁边，因为我们没有办法控制孩子要不要进门打扰你，或者是他可能突然需要你去帮他们做什么事，所以我就是做了一个很大的心态调整，就是过去的我很讨厌孩子在我工作室打扰我，我很焦虑，但我后来透过重新分配时间跟就是就是调整自己的自己的认知啊，那我就把那些。不怕孩子打扰的工作放晚上，那那些录音的我就会放在两个时段，第一个就是下午的时候接孩子前，或是如果你是上班族，我就会在呃晚上孩子睡觉后十一点半我才去录节目。那十一点半前这段时间，有时候不一定有 case， 我就会学习，然后就是刚刚讲写稿，我就准备好孩子一睡着我就录音，录完，然后可能快速剪辑，就躺下来睡觉。好，所以。我的家庭嗯工作的分配在这个阶段是这样，我我比较喜欢这个时候的阶段。好，最后结论就是，呃，每个阶段其实就是不断的调整跟寻找自己，找到觉得自己做个人品牌可以去结合生活，结合自己身心状态一个最佳的合作模式，你与工作、家庭还有自己有一个黄金三角的一个合作模式。那我其实非常清楚知道说，我要把网络做起来，绝对是马拉松，永远不停。我觉得我没有其他选项，我就是只想要做这个，所以有的人说，老师，我想要试试看网络做创业啊，我会建议是没有试试看，就是做，然后而且你是非要不可的去做试试看，你就干脆不要做，因为没有什么试试看，试试看你不会做起来的，对，所以你就是一定要认知这个就是绝对不会放下来的一个工作选项，一个方案，一个创业好，一个收入的来源。我觉得做网络这样子的一个第三阶段的模式是最符合我心智状态的模式。好，那当然有人会说，哦，你原来会去上班哦，那你为什么要上班？你不是做网络有收入吗？那我觉得是这样子。当然，创业就是这样，收入不是每次都很稳定，尤其遇到疫情啊什么的。网络其实它也是有一些，呃，就是周期的，也不是一直都会赚钱。我坦白说是这样。所以有孩子的自己，有孩子的的的妈妈们。收入稳定其实很重要，所以我有时候还是会去回去上班打个工什么的，让自己不要在财务上去影响到情绪。然后这也是我正在学习的，就是财务的心智状态。那另外就是我觉得回职场对我而言叫做休息，这样讲好像有点讨厌。可是你知道，对于艺人工作、个人品牌创业者来说，去上班啊、去职场反而是你与人群接触、去拓展人脉的，我觉得蛮。蛮有时候是蛮好的，就是让自己好像有一种哎、欸、短暂的，就是回去一个稳定收入，然后上班的状态。有时候也是一种重新调整自己，甚至重新认知自己到底要的是什么的。当然，我觉得慢慢的一年多过去了，我现在进入第二年，我觉得不太需要这么做了，因为我越来越知道哎、欸、要怎么跟自己督促，啊要怎么样去找到自己要的状态，甚至我不太需要一直去接触人群，我就可以去找到我自己。那我的方法就是透过静心冥想，或是去调整自己身心状态。譬如说，我去进修一些身心灵或是个人探索的课程，我觉得这对我来说是一个很好的稳定的一个模式。那做个人品牌就是嘛，百分之九十时间都跟自己独处。那你要去找到一个呃平衡的状态。那如果你财务上很紧绷，你就是去兼个差啦，或打个工哦。让自己有一些预算，可以持续投资在学习，因为投资学习其实是平衡自己状态一个很重要的。在做个人品牌时，你也才会持续进步嘛。好，所以最后我想跟各位妈妈啊，或是想创业的女性，或者你想创业，无论如何，你就是想做网络的人，不一定是妈妈。一个经验意义就是，如果你没有打算啊，至少三年全新投入，并持续、持续的持之以恒在你的网络。好，没有想要高频率的去耕耘你的网络的事业、你的品牌，那你不要开始，因为就浪费时间啊。它不是即效的嘛，它要累积的啊。那慢慢的来啊，下回也是嘛，花了半年、一年、一年半，一直不断的调整。那如果你根本就没有打算，就是这就是一辈子的工作话，那你就不要开始。你想想看嘛，这就是一种创业。创业哪有保证收入的呢？无论你做网络还是实体店面创业，或是你做直销做业务啊，做保险都一样，你都是需要一段时间去累积、去学习、投资你自己。然后这又跟你，尤其是业务工作、创业这种，很跟你自己的状态有关。你状态越好，你累积的速度越快，越有成果。可是当你状态不好，你身心出问题，健康出问题，那你等于就是一直不断做白工了，因为你要花很多时间的力气去调整自己的状态嘛。好，所以你要让自己不断的保持动态调整，永远空杯学习，谦卑、谦虚，不要害怕投资自己，所以保留一些预算在投资自己，就不要想说我做个人品牌不用花钱，你要花钱的，你要花很多的钱在投资自己上。好，当然到底要花什么钱买什么课，这我之前有拍过，各位可以去我 YouTube 或是去看我之前的的节目，我有讲到说买线上课程这件事情。好，那当然就是呃，如果你没有预算投资在自己的学习进修上。那你就要去找自己的资金来源，创业就是不断的找资金来源，去平衡你自己的事业，去让你的事业进入一个稳定的轨道。我觉得这很重要。好，以上是我的分享，就是针对如果你是一个妈妈，或是你就是一个想要做个人品牌上网络创业，你要面对的，你要准备的是什么？好，然后以及心智的状态，我分享了我三阶段，呃，与大家分享，呃，对，就是与各位分享我自己真实经历的故事。好，今天节目到这边了，感谢大家收听，我是工程师妈咪，我们就下集见，拜拜。